0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de l'histoire d'Amélia Elisabeth Dyer. Amélia Elisabeth Dyer, Dyer c'est une femme qui, dans les années 1830, a tué entre 200 et 400 bébés. Elle était fermière à bébés et en fait, au lieu de s'occuper des enfants, elle les laissait mourir dans leur coin et allait même jusqu'à les droguer. Elle finira par être pendue. Amelia Elizabeth Dyer, plus connue sous le nom d'Amelia Dyer, est née en 1837. Elle est euh, la cinquième de cinq enfants. Elle a trois frères qui s'appellent Thomas, James et William et une sœur qui s'appelle Anne. Ils ont tous grandi ensemble dans le village de Pyle March, juste à côté de Bristol, en Angleterre. Et en fait, son père c'était Samuel Obley et sa mère Sarah Obli, qui était euh, à la base. Sarah Wastemouse. Son père était cordonnier et sa mère, elle, elle ne travaillait pas. Très tôt, Amelia, d'ailleurs, elle a développé un goût pour la littérature, la poésie, tout ce qui était euh, l'écriture et puis, euh, voilà, les choses un petit peu romantiques, etc. Même si, à cette époque, en fait, bon, bah, il y avait beaucoup de pauvreté, etc., elle, elle a vécu dans une famille qui était assez Privilégiée, hein, Elle a eu une très bonne éducation, elle était très bien, etc. Sauf qu'il y a eu des petits malheurs dans sa vie, c'est que sa maman a attrapé la maladie euh, causée par le typhus et euh, sa maman avait de fortes crises et du coup euh, Amélia devait beaucoup s'en occuper. Elle a fini par décéder en 1848. Et en fait, on se rendra compte plus tard que la maladie de sa maman, ça a un petit peu déréglé euh, la tête d'Amelia parce que bah, c'est elle qui gérait ses crises, ses douleurs, etc. Donc ça l'a beaucoup beaucoup atteinte euh, psychologiquement. Quelques années après, elle a rencontré un homme qui s'appelait George Thomas et en fait, euh, à ce moment-là, elle, elle a suivi une école d'infirmière pour devenir infirmière puisque elle aimait bien la compagnie des enfants. Et euh, c'était un métier aussi très respectable à cette époque là et ça lui a permis euh, d'acquérir des compétences bah, pour s'occuper des enfants et puis elle était respectée. Au sein de son hôpital il y avait une sage femme qui s'appelait Hélène Dane et en fait cette femme là qu'est-ce qu'elle faisait Eh bien elle était fermière à bébés. donc fermière c'est pas dans le sens où euh, on pond des bébés et puis euh, on va les vendre, quoi, c'était pas ça. En fait à cette époque, c'était euh, les bébés donc hors mariage ou des jeunes filles trop, trop jeunes pour avoir des enfants, eh bien on les confiait à ces fermières à bébés pour qu'elles s'en occupent et que peut-être plus tard ils se fassent adopter ou que les mères, même une fois bien établies dans la vie, elles viennent récupérer leurs enfants. Évidemment, euh, les fermières à bébé gagnaient de l'argent entre 50 et 80 livres et puis elles pouvaient aussi euh, accueillir les femmes enceintes le temps qu'elles accouchent et qu'elles se, euh, qu se mettent un petit peu dans leur vie. Sauf qu'en en fait euh, à un moment donné, euh, Amélia d'ailleurs est tombée enceinte et donc elle a dû arrêter ses études d'infirmière avant d'avoir le diplôme et donc elle est tombée enceinte, elle a accouché d'une petite fille qui s'appelait euh, Hélène Thomas. Et quelques années après, en 1869, son mari George Thomas est décédé et du coup, forcément, comme Amelia n'avait pas pu terminer ses études d'infirmière, eh elle n'avait pas d'emploi. Et du coup, elle s'est dit, bah il faut que je gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'elle s'est dit Elle s'est remémorée euh, la rencontre avec Hélène Dane et elle s'est dit, bah écoute, moi j'ai fait des études d'infirmière, je sais m'occuper d'enfants, donc pourquoi pas pourquoi pas devenir fermière à bébé. Donc comment elle devient fermière à bébé En fait, tout simplement, elle fait publier des annonces dans le journal en disant, je suis euh, une ancienne infirmière, je m'occupe très bien des enfants, si vous voulez me les confier, il n'y a aucun problème. Elle dit qu'elle est mariée alors que c'est faux, elle est veuve, hein, et qu'elle euh, s'occupe très bien des enfants et donc il n'y a aucun souci. Les femmes qui veulent confier leurs enfants à euh, amélia elles sont les bienvenues, c'est entre 50 et 80 livres, donc euh, c'est voilà, vous pouvez me confier vos enfants sans aucun souci. Et aussi ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise plusieurs pseudonymes. Elle va utiliser les pseudos de euh, Mrs Thomas, donc en gardant son nom de femme mariée, et aussi Mrs Harding faut savoir qu'au début, du coup, en tant que fermière à bébé, elle s'occupait très très bien des enfants et il n'y avait aucun problème. Elle prenait l'argent pour les nourrir, pour acheter des couches, pour acheter, je sais pas, des crèmes, enfin des biberons, tout le nécessaire. Elle s'occupait très très bien des petits bébés, sauf qu'à un moment donné, elle s'est dit, mais en fait, le truc, c'est un pactole. Qui va venir déjà vérifier que je m'occupe bien des enfants et euh, pourquoi je ne garderai pas l'argent pour moi Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va euh, garder l'argent. Mais au lieu de s'en servir pour acheter tout le nécessaire pour s'occuper des enfants, eh bien, elle va le garder pour elle. Et les enfants, qu'est-ce qu'elle va en faire Eh bien, totalement, elle va les laisser mourir dans leur coin. C'est-à-dire qu'elle ne va plus leur donner à manger, elle ne va plus leur donner à boire, elle ne va plus leur faire prendre leur bain, etc. Elle va les laisser mourir. Et elle va aller même jusqu'à les droguer avec des opiacés. Puisque faut savoir qu'Améga, d'ailleurs était une grande addict aux drogues et qu'elle en prenait pour elle et du coup pour éviter que les enfants pleurent, hurlent ou fassent des crises pour qu'ils soient sages, hein, pour que clairement ils soient calmes et qu'ils soient KO, les enfants, eh bien elle va les droguer. Donc là on va se dire bon, euh, quand même il y a peut-être certains parents qui ont voulu euh, récupérer les enfants. Peut-être qu'il y a eu des petites euh, fuites qui sont passées, peut-être que la police a été au courant au moment de cette histoire. Eh bien oui, la police a été au courant. Elle va être arrêtée euh, en 1879, après en fait, qu'un médecin il se soit méfié d'elle, parce qu'en fait ce qu'elle allait faire aussi, c'est qu'elle allait faire des certificats de décès. Et elle mettait des accords avec les médecins pour que, bon, tu te t'aimes et tu me fais un certificat de décès. Sauf qu'un jour, du coup, elle est tombée sur un médecin qui s'est dit, bon, quand même, c'est bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui décèdent sous sa garde. Donc cet homme-là a prévenu la police. Ils sont venus faire un tour et ils n'ont pas trouvé grand-chose de, de grave, on va dire. Et elle a juste été condamnée à six mois de travaux forcés pour négligence et c'est tout, donc après elle est ressortie et évidemment euh, à sa libération elle s'est pas calmée, elle a encore plus plongé dans l'alcool et dans les, dans les drogues et surtout euh, elle s'est pas arrêtée de maltraiter les enfants et de les négliger totalement, donc euh, elle continue bah, en fait, à tuer les bébés, parfois, alors parfois ils meurent juste de négligence et parfois, en fait, elle les met dans une couverture, elle les étrangle et puis bah, après elle les cache. Quoi. Mais il euh, ça, ça, y en a qu'elle a tué de sa main et il y en a qu'elle a tué euh, de négligence et de maltraitance. On arrive en janvier 1896, où en fait, Evelina Marmon, c'est une barmaid qui a 25 ans à cette époque-là, elle donne naissance à une petite fille illégitime qui s'appelle Doris. Et en fait, elle, elle se dit « Bon, c'est une petite fille illégitime, j'ai clairement pas les moyens ni euh, l'entourage pour pouvoir m'occuper de cet enfant, donc il faut que je la confie. Donc, -ce » Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle euh, cherche des offres de euh, couvents, d'orphelinats ou d'endroits de, où les enfants... « De faire ma bébé ». Et elle va tomber sur euh, l'annonce de Amélia d'ailleurs, qui se surnomme à l'époque Miss Thomas. Elles vont correspondre euh, par lettres, etc. Et elles vont euh, se dire, bon bah ok, tu viens m'apporter ton enfant et puis je vais bien en occuper, t'inquiète pas. Parce que Evelina Marmon, par exemple, c'est le cas typique qui aurait aimé récupérer sa fille plus tard quand elle aurait une vie un peu plus stable. Donc c'était pour un temps. Pas, elle n'abandonnait pas son enfant comme ça, elle voulait la récupérer plus tard. Sauf que malheureusement, elle ne pourra jamais la récupérer. Le 30 mars 1896, il y a un pêcheur en fait qui fait sa petite pêche dans son, dans son lac, quoi. Et en fait, il va remarquer qu'il y a deux draps un peu bizarres qui flottent, qui sont coincés dans des ronces, etc. Donc évidemment euh, il appelle la police, la police arrive sur les lieux et il trouve le corps de la petite Doris Marmon qui a seulement 4 mois et dari Simons qui a un an lui et les deux ont été étranglés et enveloppés dans du tissu. Donc là, euh, ils se disent qu'est-ce qui se passe Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, les enquêteurs, ils étaient déjà en train de se dire « Il y a euh, une dame qui nous prend vraiment pour des cons, elle change de nom, etc. Mais on sait qu'elle fait des trucs qui ne sont pas du tout normaux avec les enfants. » Donc là, ils disent « Putain, peut-être qu'on va enfin arriver à choper cette personne-là. » Grâce à la découverte de ces deux corps, malheureusement. Et du coup, en fait, il, sur les draps, il y a une écriture. L'écriture du nom des enfants comme une petite étiquette, en fait, euh, c'est horrible, comme une petite étiquette avec le nom, le nom de la femme de la personne qui s'en occupe, donc là en l'occurrence, Mrs. Thomas, sur les deux, et il y a aussi une adresse, et ça après plusieurs jours de décryptage, ils vont se rendre compte qu'en fait cette adresse sans nom de Mrs Thomas, donc ils se rendent le 3 avril 1896 au domicile d'Amélia d'ailleurs. La police fait une descente chez elle et puis en fait, en arrivant chez elle, ils vont se rendre compte de quoi Ils vont pas voir énormément de choses, mais ils vont se rendre compte d'une première chose, c'est la puanteur. Qui sent le cadavre dans la maison d'Amelia d'ailleurs, ça pue la mort. Donc ils vont se dire, ok, c'est quand même très bizarre. Et ils vont pas découvrir des restes humains. En revanche, ils vont découvrir de l'adhésif, euh, les euh, les restes de journaux là où il y a les mamans qui disaient, euh, je cherche un endroit où laisser mon enfant parce que je ne peux pas m'en occuper. Parce que Dyer d'ailleurs contactait aussi les jeunes femmes par ce biais-là, par les annonces des jeunes femmes et aussi grâce aux annonces que qu'elles publient elles-mêmes mais du coup en fait ils se rendent compte les enquêteurs à ce moment-là qu'elles conservent tous les bouts d'annonces où il y a euh, je cherche une dame pour s'occuper de mes enfants donc elles conservent tout ça les policiers vont aussi trouver beaucoup de vêtements d'enfants laissés à l'abandon et puis euh, des lettres des mamans qui s'inquiétaient du bien-être de leurs enfants euh, donc c'est un petit peu triste à ce moment-là parce qu'on se rend compte que les mamans qui ont laissé leurs enfants s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles ou qu'elles euh, voulaient aller les voir mais c'était jamais possible de venir les voir parce qu'en réalité ils étaient euh, morts et que Amelia d'ailleurs n'annonçait jamais vraiment la mort des enfants aux mères ou alors elle leur annonçait avec le certificat de décès euh, genre euh, d'une gastro ou d'une maladie infantile que leur enfant était malheureusement décédé. mais dans beaucoup beaucoup de cas les mères n'étaient pas au courant que leur enfant était mort. Ce jour-là, euh, Amelia Dyer a été arrêtée et puis son procès a eu lieu du 21 au 22 mai 1896, donc c'est un procès qui dure un jour, donc c'est vraiment très très court. Et puis euh, la cour euh, demandera qu'elle soit pendue et elle sera pendue le 10 juin 1896. C'est tout pour l'histoire d'Amélia Dyer, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.